0: Всем привет, это подкаст интерпренерки и с вами его ведущий. я Полина Мельникова, SEO Digital Studio 3.0, специалист по продуктовому консалтингу для стартапов малого и среднего бизнеса. И консультирую ребят, которые хотят открыть свое агентство
1: или масштабировать текущее. И я, Энжи, seo агентство брендинга, специалист по графическому дизайну, веб-дизайну и брендингу. Это основное мое направление. А также я обучаю дизайнеров, графических веб-дизайнеров развиваться в своем деле, выходить на новый уровень и, соответственно, зарабатывать больше.
0: В нашем подкасте мы общаемся с женщинами-предпринимателями, рассказываем их истории, как они выстроили свой бизнес. Героини делятся лайфхаками, советами и удивительными историями из жизни,
1: которые они прошли на своем пути. Больше новостей из мира женского бизнеса вы можете прочитать в нашем телеграм-канале. Ссылка в описании под выпуском.
0: Гость нашего сегодняшнего выпуска Мария Никонова, управляющий директор коммуникационного агентства Авантина Agency и основатель платформы бизнес-образования для женщин-фемьи.
1: В этом выпуске мы поговорим про стартапы, как открыть свой стартап, как развивать свой проект вообще, какие могут быть ошибки и препятствия на пути, а также как привлекать инвестиции. Между прочим, у Маши есть опыт привлечения 25 миллионов рублей инвестиций в свой проект. Как именно она это сделала, узнаем в выпуске. Приятного прослушивания. Небольшое срочное приключение для всех
0: слушателей нашего подкаста — Хотим предупредить, что в этом выпуске у нашего гостя были некие проблемы со звуком, поэтому мы использовали основную запись зума. Из-за этого в некоторых местах звук немного странный. Но выпуск получился действительно интересный, с кучей полезной информации, поэтому надеемся, что это не сильно помешает вашему прослушиванию. Привет, Маша! Как у тебя дела? Как ты себя чувствуешь? Ты первый раз на подкасте или уже был подобный опыт записи? Привет-привет.
2: Uh, нет, я на подкасте не первый раз, у меня уже был, да, опыт, и был даже опыт, когда я вела интервью, это даже было видеоинтервью, uh, поэтому все классно, интересно, очень люблю поболтать, особенно про работу, <laughs> особенно с теми, кто разделяет мои ценности, вот. а чувствую себя хорошо, заряженно, но немножечко так как в том меме последнем из Инстаграма, где Интуз говорит, что он экзостит. То есть я немножечко экзостит ввиду большого количества работы, большого резкого роста, но это классно и интересно.
0: Супер, классно. Это типичный вайб Москвы, тем более мы недавно все приехали с Бали, поэтому пока вливаемся в рабочий режим. Мы тебя вообще представили в интро нашего подкаста. Давай ты кратко расскажешь о себе своими словами, как ты обычно представляешься, чтобы слушатели с тобой познакомились тоже. Да, меня
2: зовут Маша Никонова, я в маркетинге уже 8 лет, и когда про это говорю, мне становится жутко, а то сколько мне вообще лет, ужас. Я начинала свою карьеру в Mail.ru как маркетолог, и после этого мне очень сильно хотелось уйти из компании, я пробовала разные какие-то фрилансы, у меня было свое небольшое агентство, но самое такое ключевое, я ушла из компании перед карантином и запустила свой образовательный стартап. И мы в нем привлекли инвестиции. Занимались им полтора года. К сожалению, закрылись. Это вообще отдельная, очень интересная и где-то грустная, но поучительная история. Сейчас я руковожу коммуникационным креативным агентством Avantina Agency как управляющий директор. Мы делаем разные креативные коллаборации, спецпроекты, инфлюенс-маркетинг, SMM для брендов на российском рынке, на зарубежном рынке. И также я запускаю свой новый стартап образовательный, это бизнес-образование для женщин на на
0: русскоязычную аудиторию. Аудитория называется FIMI.ru. Вау, ну это просто такое резюме устройства в Google, такая все ты принято. Возьмите (режимое) меня ты принято, да, выходишь на работу завтра, слушай, это супер круто, я даже не знала, что у тебя столько веток, потому что точечно мы с Машей знакомы, виделись когда-то там один раз, я за ней на бале тоже в инстаграме следила, вот. но я не знала, что прям настолько много у тебя ответвлений в айтишке, в диджитал, это прям супер классно. Давай начнем, наверное, с того... Мне интересно, как ты попала в Майл, и почему ты решила уйти оттуда. Потому что вот эту сторону я вообще о тебе не знала.
2: А, я сейчас, кстати, эту историю рассказываю. Я, наверное, поэтому ее так легко рассказала, потому что я нанимала ассистента вот последние там, две недели, искала, собеседовала, и я всем рассказываю свой бэкграунд. Мой путь начался тоже с бизнес-ассистирования. То есть посмотрите, как это перспективно. И это правда. На втором курсе универа к нам пришел замечательный человек, читатель в Универ. И он искал себе ассистента, и я была такая суперактивная, та самая отличница с первой парты, которая все время такая, можно я, можно я, можно я. Тянул руку, он меня заметил, естественно, это было трудно не заметить, и позвал мне работать бизнес-ассистентом и личным ассистентом. И я делала какую-то абсолютно рутинную работу в рамках вообще сферы мобильного маркетинга. То есть я, как бы, училась на рекламе и пиар, ну, похоже, как бы близкая к этому сфера, но немножко другое. Тут мобильный маркетинг, какие-то гуглы, какие-то фейсбуки, что-то некие-то умные вещи делают, еще и в мобильных приложениях. У них там вообще своя отдельная жизнь. Я каждый день гуглил какие-то слова, вот эти новые все такой фрод, афилиит. Что это такое? И через, наверное, год. Мы стали вместе с моим вот руководителем делать конференции по мобильному маркетингу, уже прям большие конфы, я была уже организатором, то есть я как бы со всеми знакомыми говорила я организатор конференции по мобильному маркетингу. И как-то меня кто-то запомнил, ну просто меня, видимо, запомнили, видели на рынке, потому что я там все время бегала, крутилась во всех этих вот компаниях, проектах, приложениях, и на третьем курсе мне уже сделали офер, то есть я не искала работу, я не мониторила HeadHunter, мне просто написали в фейсбуке HR-мейла и майлай сказали, Маша, привет, вот мне дали твой контакт, мы ищем маркетологов в MyTarget, в... В... в рамках Mail.ru. Я сначала отказалась, потому что у меня же учеба, ну, как учеба же важнее, да, дневной, очной, как я могу бросить учебу. И мои одногруппники, когда об этом узнали, они сказали, что они меня выкинут вообще куда-нибудь из окна, если я откажусь от такой возможности, и в итоге я согласилась, прошла все этапы собеседования, в 20 лет меня взяли в компанию.
1: Кайф. Слушай, а можешь пояснить подробнее вот под понятием мобильный маркетинг? Это что имеется в виду? Потому что, ну, я слышу разные названия виды маркетинга, вот именно такое особосочетание, я сейчас на первый раз слышу
2: это просто маркетинг для мобильных приложений. Он у них немножечко другой, потому что там есть отдельные мобильные трекеры, отдельные вообще там рекламы в App Store. Ну, как бы у них там немножечко свои показатели, но глобально тоже маркетинг просто для мобильных приложений. Кайф.
0: спасибо. Да, короче, там отдельная сфера, это очень интересно. Ну, получается, перепрыгнула вообще вот эту всю дорожку найма, о, как это, поиск вакансий, вот эта всякая рутина, которая очень сильно она бесит, раздражает, это можно год мониторить эти вакансии на хохору, тем более HR-рынок, особенно в сфере айтишки сейчас, это вот свободное поле, там куда ни плюнь, везде прорастет, вот, поэтому это супер, это очень круто, а почему ты решила уйти из Майла, там, зарплату не устраивала, или еще что-то?
2: Не, меня все устраивало, первые три месяца как бы это была вообще компания мечты. Я уже раньше была там в офисе, как раз таки с партнером и думала, господи, у них есть джуз-бар, у них бесплатные печеньки и зал, я хочу здесь работать. Это какое-то вообще райское место. Я туда попала первые три месяца эйфории, конечно же. Спустя три месяца я понимаю, что мне не нравится работать в корпорации. Я прям запомнила момент, как я сидела в столовой, там прекрасная столовая, она большая, там супер вкусная еда, и в обеденное время там огромное количество людей, что понятно. И вот они стоят в очереди вот такой змейкой огромной, которая выходит за пределы столовой, и я прям запомнила момент, как я сижу с подносом, поворачиваю голову, смотрю на это и думаю, я чертов винтик в этой огромной системе, я тут никому не нужна и меня не видят. Ну то есть мое эго, видимо, оно столько раздутое или амбиции выше больше этого, не знаю, что я Ну, Поняла, что я как бы то, что я делаю, работа, которую я делаю, она настолько незаметна, она не вносит никакого вклада во что-то большое, я не чувствую свой вклад личный, меня не замечает, я просто винтик в системе, и мне вообще в целом неинтересна эта работа, и с точки зрения как бы, ну, ты делаешь одно и то же каждый день, вот, и я начала искать какие-то варианты, как можно уйти, но не в другую компанию, а уйти и работать на себя, то есть у меня в целом даже не было варианта посмотреть другие вакансии. Я как-то пару раз, наверное, заходила, чисто ради интереса, кликнула на ламоду, мне отказали, я думаю, ну и все, отлично, будем искать другие варианты в, в, работе, в работе на себя.
1: <сессу> Сделала вид, что поискала. Ну, то есть, как я понимаю, суть не в самом мейле, а именно вот в том формате реализации, который тебе ближе самой
2: Да, конечно, mail супер, он дает все, что нужно, хорошие зарплаты, хорошие условия, ДМС, все, есть реально все плюшки мира, классные команды, но просто мне именно... Не хочется и не может работать в корпорациях, где как бы есть огромная система. Мне хочется построить корпорацию, как-то так сложилось.
0: Ну, я здесь с тобой полностью разделяю вообще вот эту мысль, да, потому что один джузбар, что чего стоит, особенно если какие-то офисы, типа там Сбер, Яндекс, я думаю, там у них еще плюшек по не очень много. Но я тоже по этой причине из Сбера ушла, потому что мне не хватало какой-то самореализации, но я понимаю, что там какой-то потолок, он все равно будет. И как бы хотелось большего масштаба. И получается, ты потом, после Майла, ты решила заниматься чем-то своим и пойти в IT-стартап-тусовку. Можешь рассказать, как ты вообще к этому пришла, какая идея возникла вот про первый стартап?
2: Самый первый вообще у меня был магазин чая. Решила, что я буду заниматься чаем-матчем. Я не помню, О, как мне эта идея в пришла. Да, я, кажется, увидела кого-то, в Инстаграме увидела кого-то рекламу или там какую-то фотку этого чая, пошла в шоколадницу, купила его за 400 рублей, подумала, что это какое-то сумасшествие, почему-то так дорого, как я могу это пить в офисе, я же не хочу тратить по 400 рублей на стакан. Начала искать в интернете, поняла, что нет нормальных магазинов чая матча, думаю, сделай свой анализ рынка был на этом этапе завершен, а, вот, сделала, сама всем занималась, сидя в офисе у меня был под офисным столом склад коробочек и пакетиков, мое руководство как бы, ну, но она сначала не замечала, потом начала уже знать напрямую, потому что я сделала рассылку по внутренней базе maila со скидкой для сотрудников на мой чай.
0: Она была коммерсантом,
1: Мы начали покупать, самовывоз в третьем офисе, да?
0: Да, 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 да. Пятнадцатый этаж, столбы,
2: реально как было. Я убегала, как бы вот в этот там где лифты, предбанник, как называется, продавала чай и шла обратно работать на рабочее место.
1: Представляю эмоции руководства, когда они это видели.
2: Это просто кофеят. Они как бы долгое дело, долгое время делали, что они не замечают, а потом мы столкнулись с руководителем на кухне, он только Маш. Я все знаю. Ну, как бы тоже понимаешь, что это очевидно. Я побелела, думала, ну все, у меня сейчас обувь, это бизнес, как бы деньги еще не приносит нормальные. Он такой: "Ладно, делай, что хочешь, главное, чтобы работе не мешало". Я такая: "Супер, продолжаем". Чай нужен? Чай нужен, да. Купите скидочка только для вас, только сегодня. Вот, но мы, к сожалению, к сожалению закрылись через год, мы, потому что у меня потом появился партнер, через год закрылись, и у меня было прямо в тот момент очень сильное выгорание, еще связанная там ситуация в семье, очень грустная, трагичная, и я была, вот, наверное, месяца два, и ходила просто в полное непонимании, что мне делать, как мне делать, в итоге я купила курс у Марго Савчук, если слушатели, как бы, теме рынка инфобиза, Должна быть, вы знаете, курс по фрилансу. Как вообще начать фрилансить? То есть я настолько отчаялась, что, думаю, начну фрилансить. У меня были идеи там даже, не знаю, снимать снова, ну, фотографировать, обрабатывать съемки в фотошопе, что угодно, лишь бы не быть здесь, не работать в компании, где мне очень плохо. И я раскопала как бы там, благодаря этому курсу, что я могу научиться таргетированной рекламе. Я пошла к своему коллеге... и за сочники, то есть я, я покупала ему сочники с торогом, который он любил, и просила его показать мне э, кабинет Фейсбука, потому что как бы денег на курсы у меня не было. Я потратила все на курс Марго Савчук. А, мне... И все.
1: Да, смотри, я тебя перебил. Мне просто все эти истории напоминают, знаешь, вот в школьное время или какие-то детские лагеря, там, то чай в обмен на что-то, то это Было Да, это было
2: именно так. Ну, то есть деньгами как бы нет смысла брать, мы же коллеги, а вот сочники то, что было, то, что нужно, прям хорошая валюта для моего коллеги тогда была. Вот, я изучила кабинет Фейсбука, начала фрилансить и запустила блог в Инстаграме, потихоньку это переросло в агентство, на котором, как бы, я смогла уже, благодаря которому я смогла уже уйти из компании, потому что там как-то примерно эквивалентно стало моей зарплате в мейле, и это мне позволило вот уйти в феврале 2020 года.
0: То есть сначала вообще был агентский бизнес, получается. Вы там маркетинг делали, таргеты, я так понимаю, вот такие инструменты. А, да.
2: да, в основном перформанс маркетинг. То есть я просто в какой-то момент поняла, что не хочу, я не, не хочу или не могу, не помню, какие у меня были мысли делать ручками. Ну не лень, ну просто почему это должна делать я? И я наняла людей, которые стали это делать и очень быстро.
0: Это, это хорошее качество ленивого предпринимателя. Делегировать все, что можно делегировать, это я тоже обожаю, поэтому, наверное, я тоже пошла в агентский бизнес. Сейчас вот. ты, получается, управляющее в агентстве, это же самое агентство, просто как-то переросли или это уже другое?
2: Нет, это другое, это вообще отдельная история. Я могу сейчас ä, про агентство рассказать, но мы перескочим очень важный этап ä, в полтора года.
0: Давай, да. Давай тогда про стартап. Вернемся, я так понимаю, ты про это хочешь рассказать, про то, как ты свой продукт создала. Расскажи, что это вообще было? Я там знаю, у тебя еще и инвестиции ты привлекала, прям очень интересно.
2: Да, это было уже в конце карантина. Я твои людей вынашивала несколько месяцев. Я там параллельно еще успела быть, побыть проектом в образовательном стартапе, в хорошем, который сейчас продали, продали SkyPro, Q Academy, Рома Кумара. Да, я там была проектом, чтобы посмотреть внутрянку мне нужно было понять, как работают эти текст стартапы мне было абсолютно неинтересно работать в их команде, но зато я поняла, как работают в целом образовательные стартапы. И я, меня туда уволили, к слову, одним днем это вообще это отдельная история. Я, ну, Меня увольняют, и я понимаю, что отличное время для того, чтобы запустить свой стартап, и придумала идею, пришла к руководителю первому, у которого я была ассистентом, говорю, Сереж, есть идея. Сотка вообще, идея на миллион, темка. вот бизнес-план, да, темка, вот бизнес-план, это была презентация в Гугле, где я расписала просто, ну... Школа фриланса, вот будем делать вот так Все, это был мой бизнес-план Он согласился и мы начали делать Это была школа фриланса по трем направлениям Бизнес-маркетинг, креатив То есть, как бы, такие короткие, практико-ориентированные курсы Для того, чтобы быстренько ну, изучить, начать фрилансить Вот, типа, как я таргет изучил, вот что-то такое Изучил, пошел, заработал Обязательный блок по монетизации То есть, как у блогеров, только в, одной, в одном месте И вот практикующих экспертов рынка То есть, изначально бизнес-модель и идея была вот такая но uh, no. <laughs> no, вообще там шло не все вообще все не так. С Первые полгода как-то мы это делали сами, в основном делала я, очень медленно там делала лендинг, что-то как-то вот, ну, мне было сложно, непонятно, поэтому полгода я могла делать лендинг uh, для своего проекта, потому что вообще, ну, куча барьеров, страхов, okay. как делать, что делать. Мы запустили первый курс, uh, мой это был как раз-таки мой курс по Таргету, через мой Инстаграм, просто чтобы как бы MVP-шечка заработать денег, и на, это, получается, был декабрь, 1 декабря 2020 года, и одновременно параллельно у меня еще есть агентство мое. И как так получилось, что на одной какой-то встрече с клиентом, я там проводила какую-то консультацию, вот именно не до школы, а по, по агентству, и меня позвали на одну встречу с потенциальным клиентом, с очень серьезным, важным клиентом, прям нужно было подготовиться, заранее сделать стратегию, чтобы продать как раз-таки эту стратегию этому клиенту. Я поехала на эту встречу, я на нее жутко опоздала, я бежала на нее по снегу, потому что такси не ходят, автобусы не ходят, метро не ходит, там какая-то стройка, у меня были ноги растерты в кровь, я думаю, ну, все капец я ничего не продам меня ну, как бы естественно не, за... не запомнят в хорошем ключе прибегая на встречу там уже сидят мои вот как бы коллеги э, сидят эти мужчины в рубашках белых в офисе взрослые
0: Ой, это прям супер кошмарное представление бизнес встречи вообще то есть я вбегаю
2: уже может да который сам по себе очень крутой такая здравствуйте простите пожалуйста они смотрят на меня вот такими глазами типа окей э, ну садись раз пришла вот, я начинаю продавать услуги наши агентские, и я настолько была в кураже этой продажи, что говорю, мол, я знаю, о чем говорю, у меня есть свой образовательный стартап. То есть я прям уверена в том, что это сработает, потому что у нас это работает. И он такой, а что за стартап? то есть эти люди, которые опоздала на встречу, они заинтересовались. То есть я просто случайно проговорилась. И через два дня мне написали в Инстаграм именно моей школы, не могут его как-то нашли, запомнили вот с моих слов. Написали вот эти люди, взрослые в офисе, написали, Мария, нам было бы интересно пообщаться с вами на тему вашего
0: стартапа, давайте мы увидимся. А по агентству они не купили у тебя услуги? Или купили?
1: услуги, Услуги нет, не купили.
0: Зато с другой стороны поработали, нормально.
2: Да, я считаю, это была моя лучшая встреча с клиентом.
0: Нормально. Так, они тебе написали, хорошо, что они предложили?
2: Нам начали общаться, потом позвала своего партнера, и мы уже начали предметно обсуждать инвестиции. Переговоры у нас длились три месяца, то есть как таковых акселераторов, пичингов, пичдеков практически не было, то есть мы просто встречались в кафе, ну в ресторанах, конечно же дорогих ресторанах, чтобы все было красиво. Uh, и, ну, можно сказать, питчили. То есть просто продавали, рассказывали, что будем делать, что будем делать с этими деньгами. Там больше продавал партнер, то есть здесь полностью как сделку закрыл он. Я просто сидела, молчала, слушала и очень удивлялась от вообще формата переговоров, потому что такие переговоры я еще ранее не встречала. Это абсолютно другие суммы, абсолютно другие люди. Uh, я в данном случае в свои, там, 22 или 23 мне было, 22, по-моему, сидела, просто хлопала глазами и думала, что я здесь забыла на этой встрече. Вот. И спустя три месяца мы подписали документы и закрыли раунд на 25 миллионов рублей.
1: А можешь рассказать, что это был за партнер? То есть у него уже был опыт, как я понимаю, или в привлечении инвестиций, или в переговорах? Где ты его нашла?
2: Это как раз вот первый мой у которого я была mm-hmm. ассистентом. У mm-hmm. него есть уже, ну, то есть он предприниматель, в принципе, уже не первый год, у него есть действующий бизнес, но он в сфере B2B. А это был B2C бизнес, и для него тоже все было довольно-таки новое. Хотя до этого он делал конференции по мобильному маркетингу, тоже понимал, как работает в целом рынок образования, но немножко вот в онлайн-формате, без сильно там, развитых личных брендов на рынке, оказалось для нас обоих ново.
0: Да, офигеть. Это... это очень классно, что у тебя появилась возможность вообще насмотренности какой-то от партнера. То есть, когда речь идет о привлечении инвестиций, можно вот внедриться куда-то, посмотреть, как это вообще выглядит со стороны. Вот, а сейчас ты прокачиваешься в этой сфере, то есть а, из- из- стала ли изучать это потом? Когда я первый раз пришла тоже на питчинге, я думала, я уже, типа, все знаю, такая бизнес, там, P&L, ДДС выучила все эти терминологии, такая, думаю, ну все, мне ничего нового не расскажут. Потом я услышала эти термины для стартапов, я такая, ё, мне снова книжкой нужно какой-то сидеть, покупать вот эти все терминологии, учить.
2: Нет, я прям специально, так, намеренно не сижу, не изучаю литературу по стартап-литературу, пока что не мониторила новые способы, там, ну, какие-то акселераторы, потому что потом, когда я до этого дойду, сейчас уже снова стартапом, я этим займусь прям плотно или делегирую это кому-нибудь.
1: По ощущениям ты такой практик, знаешь, то есть как бы и в Mail.ru ты залетела на практике, то есть ты уже на практике реализовывала какой-то свой опыт, делала результаты и в стартап, и это, ну, классный, быстрый путь, то есть тебе, мне кажется, и не нужно какие-то супер или обучение, то есть у получается
2: Да, я почти не, почти не покупала курсов. Их было прям очень мало. И скорее такие просто, чтобы структурировать ну, то, что я так знаю, уложить в голове или там досмотреть что-то, какой-то пробел заполнить. А так у меня все как-то, да, действительно в процессе получается. Изучать уже на ходу, там, крещение огнем.
0: Слушай, это прикольная сторона, потому что у меня совсем это обратно. У меня сто пятьсот миллионов курсов, на которые я, возможно, не посмотрела. И я понимаю, что на практике хорошо работает, но как будто мой самозванец успокаивается от того, что у меня просто лежит курс. У тебя нет такого, что ты, типа, знаешь там, недостаточно хорошо?
2: Я в этом случае зову кого-нибудь на кофе, того, кто знает. Не знаю, почему так происходит. Наверное, это просто какая-то привычка, которая сложилась из моей юности, вот когда мне было 20-21 год, благодаря партнерам в том числе, общаться с людьми искать тех, кто уже прошел этот путь, кто знает. Ну, вообще, кстати, поэтому формат менторства я считаю самый, самый лучший, который только можно uh-huh. придумать в плане обучения. Вот, потому что, как бы, когда ты за это еще платишь деньги, тебя прям ведут за ручку там долго-долго, это вообще прекрасно. Если просто кто-то может выпить с тобой кофе по что-то тебе подсказать, куда-то тебя направить, поделиться опытом вот бесплатный, или чтобы это был какой-то взаимообмен очень классно, и как-то я вот большинство своих вопросов таким образом закрываю. То есть консультации, просто кофе попить, менторские проекты, вот.
0: Да, это супер-классный лайфхак, я сама им иногда пользуюсь. Единственное, вначале может быть дико страшно предложить человеку встретиться, потому что такой думаешь, что он пошлет от меня, зачем ему нужна вообще вот эта вот всякая тема. Вот. Но здесь, наверное, главное просто приступить и понять, что, в принципе, люди все открыты. Если адекватный человек. Ну, пошлет и пошлет. А может, а может и не пошлет. Ничего, да, если что...
1: пошлет, <с mucha> <если с training> можно попробовать еще 15 раз. С других
0: аккаунтов. Инстаграм, телеграм, все открыто. В Фейсбуке написать. Ну, как бы просто аватарки менять. Так, давай тогда вернемся к стартапу. Получается, вы привлекли инвестиции. И что было дальше?
2: Uh, и дальше я так же, как в Mail.ru, первые три месяца была эйфория. Я думаю, ну все, вот теперь-то точно жизнь дала. Сейчас я э, через годик, ну окей, два сделаю экзит, куплю себе пять квартир в Дубае, э, и у меня будет безбедная жизнь. Тогда
0: еще можно было пять квартир в Дубае купить.
2: Ну я не знаю, у было, было все было равно где купить квартиры. я хотела сделать экзит, но купить себе реально какую-нибудь недвижки и спокойненько там дальше строить какие-то новые стартапы. Э, на деле все оказалось совсем не так. Через три месяца розовые очки упали, началась реальность. И первое, такое, самое сложное, было эта команда. Я никогда не нанимала команду, тем более сильных людей, которые сильнее меня, тем более в штат, тем более в 22 или сколько 23. 23 года быть их руководителем. А эти люди старше меня, в принципе, это для меня было очень сложно. Мы общ... А еще никто не хотел идти в стартап, который только-только случился. А у вас как бы нет никакой информации в интернете, вы только, ну, открылись, и вы хотите взять себе какого-нибудь там суперсильного продукта из Brains, например. Ну, у вас же есть деньги на эти продукты из Geekbrains, а то, что продукт не хочет к вам идти, потому что вы no стартап, это вот оказалось большой проблемой. И долгий был сложный найм. Я не понимала, что мне с этими людьми делать. Вот они ходят в офис, то есть мы сняли офис, вот они у него ходят, и я в него тоже хожу. И что? И, и, а как дальше? А что, ну, то есть у меня все начался ступор, и никто мне не мог помочь, то есть у меня был ментор, который мне помог разобраться с, там, с, с финмодельками, с воркспейсами для команды, с процессами, но в плане именно какого-то развития продуктового в целом какого-то движения вперед, понимание, что мы делаем, почему мы это делаем, зачем мы это делаем. Этого не было. И партнер, я, я не знаю, не помню, он либо не помогал как-то мне особо, потому что хотел, чтобы это я делала, либо он тоже не особо понимал, потому что у него все-таки больше B2B э, ну, экспертиза B2B. И уже, наверное, осенью. То есть, получается, мы весной закрыли раунд, а осенью у нас, ну, как бы, случается, первый такой жесткий кризис, когда мы понимаем, что мы вообще не зарабатываем денег, то есть у нас прям ничего не идет. Мы пивотнулись, то есть мы резко как бы сменили вектор, решили внезапно, вот, ну, просто захотелось делать курсы не по 15 тысяч рублей, которые как бы такие дешевые, короткие, а делать курсы по 80 тысяч рублей. Ну, а вдруг сработает? А это, как бы, понятное дело, не сработало вообще, потому что тогда у нас уже Geekbrains и Skillbox вышел с нами на один уровень с точки зрения цены, и люди просто, когда... Мы обзванивали заявки, которые к нам приходили с а, таргета. Они прям нам прямым текстом говорили, мол, спасибо, интересно, классно, конечно, курс супер, но мы, я, я пойду, сейчас гибрид куплю его, скиллбокс пойду куплю, потому что, ну, кто вот таких, Хьюми, чего, я просто ничего не слышал. И все, и мы как бы на этом этапе еще больше сломались. То есть на том этапе mm-hmm. прям мы вот в суперполнейшую стали, то есть у нас как бы ноль на счету в течение там нескольких месяцев. Вот просто ноль, без преувеличения.
0: Жесть. А как ты считаешь, что вообще были, какие ключевые вот ошибки были, почему к этому привело?
2: У меня даже есть выступление на эту тему, презентация из 55 слайдов, которая, кстати, рассказывала на Founders Monday, да, да. Да, да, где пичат стартапы. То есть все таки выходят рассказывать про свои стартапы, я выхожу, говорю, ребята, пичать ничего не буду, расскажу, как сделать так, чтобы у вас все получилось. Вот, вот мой опыт, это было забавно. Ошибок много, то есть я это прям анализировала долго, я сидела не один день, у меня был, естественно, когда мы закрылись полностью, у меня была очень, ну, был сложный период, еще началась как бы на улице на дворе война, у меня депрессия диагностированная после закрытия стартапа, после как бы инвестиций, которые кончились, и нужно было еще возвращать из своих за ну, зарплаты. Вот, я сидела, наверное, неделю выписывала, ну, прям анализировала, думала, что пошло не так, в каком моменте, а если бы сейчас можно было вернуться и исправить, что бы я сделала. И там действительно получился огромный список, начиная от отсутствия понимания вообще трат денег в финмодельке, отсутствия понимания нормальной бизнес-модели, почему это сработает или не сработает, решения по маркетингу плохо, ну, именно как бы, лидерские скиллы управления командой, они все были в полном хаосе. Ну, то есть там прям как бы все сложилось, как мозаик, вот все, чтобы не получилось. Но, наверное, самое главное, как я считаю, это нерациональные траты денег. То есть это было, был формат, где мы такие all-in, ну, вот прям все поставить, панель пропал. Оказалось, что пропал. А нужно было очень аккуратненько, очень итерационно, прям по 100 тысяч рублей в, в месяц, не знаю, по 500. Ну, короче, маленькими кусочками тратить деньги, тестировать одну гипотезу, вторую, третью, и там уже искать рабочие связки. А мы просто вывалили огромное количество денег, и мы эти инвестиции слили, к сожалению, очень быстро. Ну, слишком быстро. Так, так не должно быть.
0: как На это инвесторы отреагировали. Они же... Они вообще, как у вас... Какие были договоренности То есть какой-то возврат инвестиций вы с ними договаривались? Или они просто вот этот типа формат, что 3F, типа fulls Friends Family, что просто даем деньги, как пойдет? не это было
2: долевое инвестирование, у нас открыто ООО, есть как бы партнеры-акционеры, у меня тоже есть своя доля, естественно, поэтому мы ничего не должны возвращать, к счастью. Ну, как бы на это был расчет, то есть я знаю там другие стартапы наших инвесторов, мы с ними общаемся, закрылись почти все, кроме двух, и только один стал более-менее успешным, ну, там, это долгая история. В общем, они как бы... Понимали, на что они идут, они понимали риски, мы созванивались каждую неделю, поэтому они знали, как бы, ход событий, но мы все равно с ними на связи, они, как бы, смотрят меня в Инстаграме, знают, что я делаю, так что я думаю, что, может быть, я к ним еще схожу в гости чуть попозже.
1: Вы знаете, у меня тут еще один стартап.
0: Да, но сейчас уже, как бы, на ошибках научилась, то все нормально уже должно быть. Это супер классно. Какие советы вообще можешь дать, вот, если там люди запускают только свой стартап, что здесь сделать вот прям первоначально? Какие-нибудь три совета?
2: А, такой общий ментальный, наверное, совет для общего развития не слушать людей, которые говорят вам, что вы занимаетесь какой-то херней. Это не ваши люди, <laughs> нужно с ними общаться. У меня были такие люди в окружении, конечно, это очень сильно давит, очень тяжело, но нужно от них уходить и делать то, что вам хочется, вот вообще, несмотря ни на что. Даже если не получится, ошибки – это окей. А если говорить так прицельно, то, наверное, бизнес-модель, фин-модель и маркетинговая стратегия, коммуникационная в том числе стратегия, вот прям важно, и коммуникационная, и маркетинговая, это вот база, то есть что вам нужно сделать на старте, сколько вам на это нужно денег, когда вы начнете зарабатывать деньги, сколько вы можете реинвестировать обратно и как вы это будете делать с точки зрения самого продукта, ну опять же там бизнес модели, то есть чтобы как бы, определить вектор, вот так, настроить навигатор, чтобы он выбрал правильное направление и вы по нему начали ехать, потому что иначе это получается, что вы завязываете глаза, выбегаете в лес и пытаетесь найти выход из леса. Не факт, что вы его найдете, скорее всего нет. Поэтому, наверное, это прям для меня такая самая база-база. И вот сейчас я новый свой стартап начинаю именно с этого. Я взяла себя для этого консультанта, потому что я прекрасно понимаю, как строится фин модель Я знаю, какой бизнес-модель, скорее всего, я хочу uh, знаю, как продвигаться в нем, все-таки огромный опыт в маркетинге. Но mm-hmm. я хочу взгляд со стороны человека, который уже построил успешный текст стартап, похожие нише. Uh, я купила у него консультацию, чтобы мне ну, с этим помогли, чтобы я вот задала вектор на самом старте и уже как бы с ним там дальше урегулировал как-то. Вот.
1: А что это за новый стартап, и вот как после того неудачного опыта ты пришла к тому, что, блин, хочется опять снова вообще в эту нишу пойти?
0: А,
2: ну, у меня, тяжело. наверное, просто не было такого тяжелого, да, Но, Ну тяжело. Идея пришла, наверное, еще когда у нас был Хьюме. Название, к слову, похоже «ФИМИ», потому что это, по идее, должно было быть как продолжение «Хьюми». Я думала, что получится выкрутить туда, но у нас там полностью кончились деньги, я об этом не знала, поэтому не получилось это как-то соединить. Идея, пришла еще тогда, это стартап про бизнес-образование для женщин. В чем суть? женщин предпринимателей на российском рынке, имею в виду на русскоязычных, их процентом соотношения столько же, сколько и мужчин, если не больше. Но именно женщинам дает инвестиции в, там, в 3, в 10, не помню точно цифры сейчас, раз меньше, с ними меньше и реже заключают сделки. Женщинам, в принципе, страшно начать, страшно именно из-за каких-то социальных факторов, внутренних факторов. Есть семья, есть дети вот буквально вчера общалась с друзьями, я их, конечно, очень люблю, но у них такие, они оба предприниматели, такие, да женщина, да чего вам вот, ну, сидите вот спокойно дома, вот это вот, зачем, ну, не лезть. Ну, не любят амбициозных женщин, ну, нет у них отношений, нет у них семьи, я как бы уже не спорю с ними, потому что, так, ладно, ребят, я вас люблю такими, какие вы есть, но меня бомбит внутри, просто знаете об этом. Я так не считаю, я хочу, чтобы если у женщины были, ну, в смысле, если у женщины есть амбиции, ну, не нужно их прятать, не нужно подстраиваться, если ты хочешь сделать делать этот мир лучше своим проектами, блин, делай. А вот ну, мне в свое время дико не хватало именно поддержки со стороны, потому что у меня тоже были отношения, и отец мне очень много лет говорил, что курица не птица, женщина не человек. И у меня всегда, был, и, и, и бывший, ну, я уже все нормально с этим как бы приняла, я никого, ни на ну, кого не злюсь, два. но да, но так было. Вот, и бывший молодой человек тоже. Мне говорил, почему ты не готовишь мне дома еду, ты же женщина, почему ты все время работаешь? Меня это сильно злило и не понимала в смысле вот, И что? Почему я не могу делать? То есть это даже не про феминизм, мне кажется, история. Мы даже в своей коммуникации не будем использовать феминитивы. То есть это не то, что там мужики плохо, а женщины вперед, go, go, go girl, нет. Это просто про то, чтобы женщины смотрели на примеры других успешных женщин, которые делают свои стартапы, и они понимали, что это возможно. Хочешь быть независимой, зарабатывать деньги на своем деле, просто пойди сделай. Это делается так, так и так. Не нужно бояться, не нужно там кого-то подстраиваться, додумывать что-то. Это все возможно. Вот тебе... Такие примеры. Если ты успешная женщина, это не значит, что у тебя не может быть семьи. Это не значит, что у тебя не должно быть отношений, потому что у тебя 40 кошек дома, и ты все время работаешь. Это вообще не про это. Это про то, что вот можно быть любой, можно быть успешной, не нужно себя гасить, не нужно гасить свои амбиции. То есть проект вот об этом, если очень так, глубоко.
1: Ну, слушай, это очень классно. Прям... Это
0: прям разделение каких-то тоже наших ценностей.
1: Я просто, когда такое слышу, про, типа там надо готовить или нельзя бизнес строить, мне кажется, вот это вот. Такое отношение, типа, я, я не воспринимаю такое, это очень далеко от меня, я обычно таких людей сразу как-то вычеркиваю, что это, ну, не, не клеится никак в мою картину. В принципе,
0: мы подкаст, кстати, из этой же цели создали, чтобы показывать истории женщин, которые, собственно, занимаются бизнесом, чего-то достигли, ну или даже просто на старте находятся, но просто они начали. Потому что, ну, тоже, так как мы женщины-предприниматели, есть, да, такие установки, что, типа, да зачем? Женщина же просто красивая, она должна вдохновлять, наоборот, мужчину на бизнес. Зачем ей самой строить бизнес? Просто она должна быть легкая, воздушной, летящей, вот это все, Вот, ну, а как бы... Да-да-да, ну, а как бы... А если хочется миллиардную компанию построить? Если хочется Forbes 30 до 30? Какого фига? Почему я не могу?
2: Но на самом деле, как бы проект, опять же, не про то, что ну, не только про какой-то вот это хард, мы танки топим вперед, миллиардные компании, это скорее про, вот не хочу тогда говорить, типа, бизнес по-женски. Вот это вот. Это не про дыхание матка, это просто про то, что женщины, женщины, как мне кажется, немножко по-другому строят бизнес. У них мы все равно немножко иначе думаем. Мы видим чуть шире, мы там где-то менее структурно. То есть, ну, все равно есть какие-то определенные там м- моменты психологические, когнитивные у мужчин и у женщин. И женщины, например, я считаю, очень важно балансировать. То есть, даже личную жизнь, работу. Работу и отдых. Иметь какие-то хобби, какие-то творческие штуки. То есть мужчина, опять же, смотрю там на своих друзей, для них окей, закрыться дома, они а выходить оттуда и просто херачить, потому что, ну, все, я мужик, это вот, ну, и им ок, хотя это в принципе как бы не ок для человека, но парни так могут жить. Девушкам я считаю это прям противопоказано нам запрещено. У нас в первую очередь слетает здоровье, именно женское здоровье. То есть все, там как бы никаких детей можно не ждать. Я, к сожалению, тоже благодаря там, своему стартапу проверила, что это реально вот влияет напрямую. Стресс, переработки, все там. То есть ты как бы уже не то чтобы женщина, скажем так. Вот. И поэтому хочется как бы делать проект, который будет помогать женщинам вот ну, не, не про, опять же, не про легкость не про дыхание маткой, да, а, а вот показывать, как вообще это можно делать именно на примере других женщин. То есть поэтому это как бы бизнес-образование для женщин, где будут другие женщины читать лекции начинающим предпринимательным женщинам. Вот.
0: Слушай, это очень круто. Да, да. На, на каком вы сейчас этапе? То есть ты сейчас ментором вот работаешь, у вас уже есть какой-то каркас, обрисованная идея?
2: Пока нет, у меня вот консультация на следующей неделе, у нас уже запущены соцсетки, как бы есть вся внутрянка с точки зрения идеи по продуктам, коммуникационной стратегии, мне нужно сейчас просто, ну, там, как бы команда, кроме продукта пока что, мне нужно понять сейчас именно сами продукты и как, какого формата их сделать, и дальше у меня уже будет ясно, что, в принципе, с этим делать, потому что весь плацдарм, плацдарм, весь фундамент, он уже готов нужно немножечко уже так кирпичиков наложить с точки зрения самого продукта и уже дальше будет понятно.
0: Ну мы очень, я по крайней мере очень сильно поддерживаю эту идею, поэтому я верю, что у тебя все получится, что я сама уже какие-то уроки буду вот это все смотреть, потому что очень интересно. Ну я безумно люблю женщин-лекторов тоже, которые там заряженно вот это все рассказывают и всегда как бы, как ты правильно сказала, что у нас немножко другое видение и поэтому даже одну и ту же тему мужчина и женщина они могут по-разному раскрывать. Поэтому с этой точки зрения будет очень интересно посмотреть, что у вас получится. Вот, Давай поговорим про агентство. Расскажи, в каком ты агентстве работаешь, как ты туда пришла? Как
2: раз вот после того, как мы закрыли Хьюми, я придумала Фими, так как у меня не было денег, потому что все инвестиции закончились, все закончилось, у меня нет ни денег, ни работы. Я там пыталась какие-то свои там консалтинги что-то делать, но у меня абсолютно синдром самозванца. Если я не работаю, и я как консалчу людей, консультирую или ну, это неправильно, потому что я не практикуюсь как бы на опыте. Для меня это прям вообще категорически плохо. И я сделала конференцию офлайн, как раз таки от Фими, небольшую такую платную для девушек, как раз таки для женщин-предпринимательницы, вот женщин предпринимательницы И там выступала Настя Ховалкина, Авантина в инстаграме «Кнейм». Настя уже у выступала на моей большой конференции в Хьюме, которую мы делали для блогеров. Бесплатная конфа, у нас было 4000 регистраций, большая сцена, офлайн онлайн. И Настя выступала там, то есть мы как бы увидели с ней уже второй раз. Она уже как бы доверяет мне как человеку, у которого можно прийти выступить, потому что там будет все хорошо. Это был такой камерный формат. И она подходит ко мне и говорит, «Маш, а ты совершенно не ищешь работу?» А я как раз уже была в стадии отчаяния, когда я начала уже залазить, ну, лезть на Headhunter и прям сквозь слезы смотреть вакансии. Вот да, то самое. То есть я прям помню этот момент, даже пошла к психологу и говорю, я себя предаю, я хочу обратно вернуться в найм, потому что я не знаю, что мне делать. У меня закрылся стартап, я на полном дне сейчас, эмоциональном и финансовом, что мне делать. Меня как бы там, ну, успокоили, сказали, что найм — это неплохо, ты сам справишься. В общем, я как бы начала мониторить вакансии в компаниях, смотрю на это все, плачу, потому что я понимаю, что я этого не хочу, это вообще не мое, но мне нужно, нужны какие-то деньги. Приходит Настя, говорит, ты не ищешь работы? Говорю, ищу. Через неделю она нам делает офер управляющим вообще, ну, как бы SEO в агентство. Я его принимаю, и начинается... Просто целый год какого-то невероятного веселья, бешеного роста, то есть я полностью руковожу как бы всей командой, нас 17 человек, занимаюсь тут финансовой частью, стратегической частью, построил отдел продаж, то есть мы там очень много всего сделали, и у нас сейчас как раз-таки стадия очень активного резкого роста, когда мы привлекли очень больших клиентов на, на многомиллионные проекты, на спецпроекты на несколько месяцев вперед, мы расширяем команду, у нас с нами, у нас перестройки в бухгалтерии, в общем, везде, где только можно, зарплатные перестройки, и я просто реально трачу на работу сейчас по, ну, кучу часов в день, потому что все новое, потому что mm-hmm. уже пришла та стадия, когда моего опыта, как бы я с этим раньше еще не сталкивалась, а приходит новый там клиент или что-то происходит, и я такая, так, а как бы поступили только... мои коллеги, я кому-то звоню, да, я кому-то звоню, я кому-то пишу, говорю, Серёж, привет, слушай, а как бы... Вы... Когда э, клиент хочет подписать Индию на штраф 30 миллионов на юрлицо, это нормально. А как сделать вот так? То есть я не знаю эти моменты, я уточняю, и такая, ага, наверное, это работает вот так. И мы реально едем вперед. Это безумно круто, безумно mm-hmm. интересно. Я очень много мучусь у Насти, у команды. А, в общем, вот у меня целый год уже, получается, проходит вот, вот так.
0: Вау, круто. То есть ты стала SEO-агентством, получается, вообще представляющее лицо. Как ты думаешь, что дало такой буст огромной агентство? Это то, что вы долго работаете, это какие-то, возможно, спецпроекты, маркетинг там настроенный? Вот
2: я все. думаю, это все в купе, потому что у нас осенью был кризис, ну, как сначала война была, естественно, потом вот я пришла, я уже столкнулась с этим, как Сео был кризис, когда была мобилизация, было очень сложно, мы с Настей были в очень большом стрессе, потому что каждый месяц непонятно, что делать, где брать клиентов, mm-hmm. и в итоге вы просто как бы мобилиз... мобилизуетесь все, вся команда, то есть уже в какой-то момент нужно было выйти к команде и сказать «Ребята, у нас вот такая ситуация, что у нас там, ну, все плохо сейчас, давайте будем вместе искать решение». И мы реально вместе придумывали какие-то новые заходы с точки зрения стратегии. Мы ходили кому-то пить кофе, продавать. Пришлось построить отдел продаж, ну, не с нуля, но практически с нуля, то есть как бы настроить систему привлечения холодных этих лидов делать какие-то мероприятия, делать какие-то воркшопы, то есть как бы делать все, что только можно, с точки зрения гипотез бесплатных, чтобы это заработало, и оно заработало. То есть это как бы совместное усилие Насти, Лена, нашего операцион... операционного директора команды, в принципе, все мои, сейлс-отдел, то есть мы прям такие собрались, и это прям, не знаю, мне кажется, это настолько ценно, потому что в какой-то момент команда могла просто сказать, типа, все, покасики, вы нам задерж... задерживаете зарплату, что-то происходит непонятное, какое-то вот что-то все плохо у вас, все, мы пошли куда-то более перспективное агентство. А, почти все остались, почти все поверили. То есть мы прям с Настей пообещали, что это временно. Они поверили, мы их не обманули, это, правда, было временно, весной начали расти обратно, и сейчас эта команда, которая ставим тогда осталась, они прям такие, вот это проект, погнали. И мы очень много работаем, но все при этом кайфуют, есть я буквально вчера созванивалась с командой, и они такие, это что вообще происходит? Но так интересно! это правда
1: интересно.
0: Ничего не понятно, но очень интересно, погнали. Слушай, круто, мне кажется, это вообще, да, это основа основ, выстроить классную команду, закинуть им ценности, своего бизнеса, чтобы они это все разделяли, и тогда даже какой-то кризис, я просто уже не раз слышу эту историю, когда собственники, ну, от чистого сердца, они строят там продукты, айтишку, агентство, неважно, просто они как-то ну, вселяют доверие в людей, они пропагандируют, ну, не то, что прям пропагандируют, а скорее просто люди идут за ними, люди любят своих основателей, и даже в какой-то кризис они остаются... Вот, я просто слушала лекцию березаряд заряд», и там же тоже постоянно вот такие качели, то кассовый разрыв, то ничего, там это непонятное, что это вообще куски какого-то заряда. Зачем? Что тоже, когда у них был суперфинансовый кризис, как бы никто не ушел, там пару человек, условно, сейлзы какие-то ушли. Вот, но потом они вернулись, пытались устроиться заново, когда снова подняли деньги. Вот, поэтому это супер круто, что вот даже в такой кризис, считаю, вас команда поддержала, и вы нагенерили столько много гипотез. Круто. Какие проекты можно ждать от вас? Помню,
2: недавно прочитала книжку, ну как недавно, вот на Бали, Бен Хоровиц «Сложные решения». Очень рекомендую всем, кто запускает стартапы, максимально рекомендую. Это прям такое пособие для начинающих стартаперов. Очень крутое, большая книжка прям про ошибки про сложные решения в стартапах. И он там в какой-то главе тоже писал, что очень важно вот эта прозрачность между руководством и командой. Если у вас все объективно плохо, очень важно прийти к команде и сказать им, ребята, у нас все плохо, давайте думать вместе, что делать. То есть никого не обманывать, не притворяться, что у вас все хорошо, натягивать улыбку, потому что это вот, ну, это нечестно по отношению к людям, во-первых. Во-вторых, люди, которые будут знать, что у вас проблемы, команда, она тоже сможет как-то помочь, если эти, этим людям не, вы не безразличны как руководитель, как э, компания в целом. Вот, поэтому я считаю, что важно говорить, что у нас сейчас проблемы, давайте вместе думать, что делать.
0: Мне кажется, так и жизнь работает, потому что когда ты честен в принципе с, лю- с людьми, со своими там друзьями, коллегами, то в принципе они к тебе тянутся, они всегда готовы к тебе помочь, потому что у меня был раньше такой загон, что типа... Ну, не стоит говорить, когда у тебя там плохая ситуация, какая-то депрессия, либо нет денег, вот это все, что от тебя отвернуться, наоборот, подумать, ты какой-то не такой. А потом, когда люди стали со мной открыто делиться вообще, какие у них есть проблемы, я такая, ого, то есть, если мне говорят, то и я могу говорить. И, в принципе, я же не отворачиваюсь сразу от друзей, что типа, фу, ты, как-то, ты не зарабатываешь миллион сейчас, ну, господи, что мне с тобой делать? Вот, и для меня это прям инсайт супер был, и круто, что это очень, на самом деле, личная жизнь коррелирует с бизнесом, с жизнью команды, там, отношения с партнерами, вот это все. Вот, поэтому это крутые инсайты
1: Отношения, в принципе, на, да, на любом из уровней, то есть, ну, как, как я это чувствую, твоя способность коммуникации к отношениям с людьми, ты же везде с людьми коммуницируешь. Друзья — это тоже люди, команды — это тоже люди. И, ну, вот, то есть вот эта история, когда ты честно признаешь какие-то свои... Ну, то есть ты не пытаешься оказаться каким-то неуязвимым, и человек понимает, что ты такой же человек, как он.
0: И Поэтому располагается уже. Получается, у тебя сейчас занятости — это стартап, это агентство, плюс консалтинг еще. Давай про консалтинг тобой поговорим. Что ты делаешь с людьми, как ты им помогаешь? Да,
2: у меня есть консалтинг и менторство. Я помогаю им в основном с агентским бизнесом, с маркетингом, то есть я либо подтягиваю какие-то отдельные маркетинговые скиллы, либо я помогаю в целом выйти на историю с привлечением клиентов, с упаковкой себя, с грамотной продажи услуг, с подсчетом бизнес-модели, точнее фин-модели, с подсчетом, там, не знаю, расчет по команде, ценообразование, сметы, коммерческие предложения, то есть все, что касается вот продажи себя, как, ну, вот на фрилансе, любого формата агентства. Веб-студия, методологическое агентство, ну, не знаю, там, что еще можно. Ну, в общем, любое агентство, потому что это, это агентский бизнес. Я помогаю с этим. Два месяца веду за ручку, и мы вместе это все прорабатываем, строим, настраиваем, запускаем, смотрим, как это работает, уходим, продаем клиентам, возвращаемся, говорим, что не получается, ну и так далее.
0: Не бесит тебя агентский бизнес, потому что, ну, вот у меня агентство уже два года, и немножко иногда подзадалбывает. Ты такая, господи, зачем я пошла в этот агентский бизнес? Почему я там, я не знаю, кофейню свою не сделала? Хотя хорика — это тоже отдельная тема для геморроя, поэтому,
2: А у Насти вот, которая основала в целом агентство, у нее есть такая шутка, что ее спрашивают, Настя, почему агентство, как вообще агентство, она такая, не делать агентство? Не надо, не идите туда, забудьте, выкиньте это из головы. Вот не мы каждый раз над этим смеемся. У нее просто как бы, ну она начала, начала получаться, и она такая, ну ладно, продолжаем. И уже как-то все уже игра затянулась. Примерно
0: так же у меня.
2: Да-да, все уже уже не отменить обратно. Агентский бизнес, на самом деле, вот с первого взгляда, кажется очень сложным, геморным, низкомаржинальным. Где-то это, возможно, правда, так, но при желании его можно сделать высокомаржинальным бизнесом. Ну, не прям супер, конечно, как не знаю, там где-то, может быть, каких-нибудь B2B войти.
0: чисто 99% маржи.
2: Да, да, вот, можно сделать там хорошую маржинальность. Мне лично. Ну, меня просто как бы затянуло в эту всю сферу тоже, вот так случайно получилось. Плюс я училась на рекламе и пиаре, все-таки мы там очень много говорили, в принципе, про бизнес бизнесы, как бы я на этом выросла. Ну, это моя работа, я ее люблю, мне нравится что-то строить, то есть, наверное, если я была бы там, не знаю, исполнителем-маркетологом, нет, тут мне трудно сказать, не знаю, потому что я была раньше. Короче, сейчас мне просто нравится растить проект. У меня большие, как бы, амбиции цели по агентству. Очень хочу, чтобы мы получали всякие награды на креативных фестивалях, чтобы мы были известным, как бы, агентством на рынке. Я понимаю, что на это уйдет скорее всего там несколько лет. Абсолютно окей. У меня вот просто мне хочется сделать классный, как бы, продукт агентский, который будет делать крутые проекты, которые будут говорить. Вот. Мне, наверное, просто это очень нравится поэтому абсолютно окей там агентский не агентский бизнес ну вот такой бизнес что как бы, мы работаем с клиентами точно так же есть продукт точно так же есть маркетинг точно так же есть команды как в любом обычно там продуктовом бизнесе просто сфера услуг но она вот точно, точно так же устроена как в любой
0: ну, я тоже для себя нашла мотивацию скорее агентский бизнес это какое-то признание что мы работаем с классными крутыми брендами что я там вижу себя на билбордах свое агентство в рейтингах вот, поэтому это чисто такая для меня мое эго потешить, что типа «Ой, какие мы классные!» И я абсолютно приняла, что на это может идти несколько лет, чтобы, во-первых, выйти там полноценно из бизнеса, так же, как Настя Сео нанять, в принципе, и то все равно по-любому буду включаться, вот это все нужно участвовать. Вот, и что на пиар, реальное агентство, так как ниша достаточно такая переполненная, в любом направлении диджитал маркетинг, айтишка, вообще продакшн, вот это все, очень много конкуренции, вот, поэтому, чтобы выйти, нужно реально отличаться, нужно делать прикольные вещи, вот, но, опять же, я думаю, все возможно, все получится, если амбиции как бы есть, если есть какая-то вот эта мотивация продолжать заниматься агентством, вот, потому что я знаю, что многие очень выгорают из агентского бизнеса, и все-таки, типа, все, 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 я ухожу в наставничество, вот, поэтому... Ну, я уже все, я такая решила, ладно, тоже веду, так веду. Вот. У тебя не пухнет, ну, как бы мы уже немножко поняли, что ты в огне сейчас. Не пухнет вообще голова от вот этого всего, не хочется выйти из чего-то, чтобы как-то разгрузить себя, расфокус, потому что очень дикий, мне кажется. У
2: меня еще блок, да.
1: У меня просто вопрос еще такой возник тоже. А вот, допустим... Успешно развивается агентство и успешно развивается стартап. И вот, ну, потребуется же больше включения, больше времени, наверное. Ты планируешь их как-то совмещать? Или вот какой у тебя план, если вот стрельнет и там, и там, и еще больше огня, что делать, как тушить?
2: Думала про это, точно не хочу бросать агентство, абсолютно точно. Не хочу в какой-то момент сказать, я устала, я ухожу, у меня теперь стартап. Смотрю, например, Сашу Жарковой. Ну, вот, mm-hmm. просто как референс, или на Ксюшу Дукалис, или на Симиронову. Я не знаю, как, но они это как-то делают. Я верю, что это возможно.
1: И если что, я просто позову на кофе. Да,
2: да, все верно. Просто позову на кофе, спрошу: как я верю, что возможно устраивать там два и три бизнеса параллельно. Вопрос, скорее всего, в команде, вопрос, скорее всего, в процессах. Ну, я думаю, что это возможно. Вот, я очень э, люблю работать, я очень как бы прям это... У меня даже повседшие последние дни, мои выходные, такая так... Э, пум пум Чем бы заняться? Точно не отдыхать. Это, конечно, грустно, так не делать. Кто слушает подкаст сейчас, это здорово. я прекрасно это понимаю, что я прям сейчас немножко вообще уже у меня какие-то бурные романы, не знаю, с моей работой, это неправильно. Вот, но я ее люблю, обьюзивные и отношения. я понимаю, что да, абьюзивное отношение с моей работой. Непонятно, кто кого объявит, если честно. А, и как бы я понимаю, что я всегда буду много работать, просто потому, что я это очень люблю. Ну, вот всегда, как бы я понимаю, что я там где-то трудоголик, там я ходила, прорабатывала это психолога, я просто приняла тот факт, что я люблю много работать. Все, это часть меня. Я не хочу, чтобы мне это забирали. А, поэтому мне кажется, что я смогу. Я просто хочу, чтобы Фини была прям такая максимально автономная команда, которая будет заниматься прям херачить продукт, херачить маркетинг. Я буду верхний верхнего уровня просто пригонять туда людей, ходить, как бы пичить нас, что-то еще делать. Но Я не хочу копаться в операционке абсолютно точно. А, ну, как бы я в агентстве тоже не занимаюсь операционкой, но я не хочу выход... ну, выбирать что-то одно. Я надеюсь, что у меня получится. Пока что не понимаю, как, но верю, что это возможно.
0: Круто, классно. Да, мне кажется, если, в принципе, даром какой-то выстроить, опять же, как ты сказала, все внутренние процессы, команда сильная, какой-то опердир, то вообще очень даже возможно, просто на старте, да, понятное дело, нужно поебашить конкретно, ну вот, но потом это все делегируется, и вообще все шикарно, вот. Круто, что ты любишь действительно то, чем занимаешься, но по поводу работы вообще, какое у тебя было состояние на бале, так как ты тоже, как и мы, недавно вернулась, вот. Получалось ли у тебя работать там? Потому что многие говорят, что сложно. И в принципе, я сама за собой заметила, что там работать не хотелось от силы вообще.
2: А, Интересный, на самом деле, вопрос, так как а, очень много я встречала людей, которые говорили: на Бали работать невозможно. Здесь хочется просто пить смузи бол в страда вечера, а, серфить, загорать на пляже. и Больше ничего не хочется. Я когда приехал, да это был декабрь, а, пер... 2 декабря 2022 года я прилетела и планировала вернуться в Москву в конце декабря. У меня как будто бы были отношения в Москве. 4 декабря они закончились. Я думаю, ну и остаемся тогда, все в порядке. Вот, Естественно, как бы на фоне этого был в целом какой-то кризис а, с точки зрения вот, там и работы, не потому, ну, в плане, что типа, куда я иду, а что я за этот год сделала? Вот у меня скоро 25 через несколько дней. А вот почему я вот тут одна, вот на Бали, у меня здесь нет друзей, я за 10 тысяч километров от дома, у меня на карте не лежат пара миллионов в свободном доступе. Почему так произошло? Все, у меня, короче, был кризис такой, причем не как бы не грустный, а как бы обнуление то есть чистый лист. все. Начинаем с нуля. И у меня вот тут лежит рядом блокнот. Если бы это был видео видео подкаст, я бы его показала, он весь исписан в моих заметках. Именно кто я. То есть я заново прям себя выстраивала весь январь на Бали. То есть, это было прям удачное такое в обстоятельств. Остров проверяет. Вот это вот все. Вот. Да, я списала весь... да, да, проработчики, весь блокнот списала, то есть чтобы просто нащупать то, что мне нравится, мои ценности, ориентиры, из этого блокнота вылезла огромная табличка стратегическая по моим личным целям на год. Очень крутая штука, на самом деле очень удобно как бы на, на нее смотреть. Вот, и... и сначала, естественно, я вот не понимала, не понимала, что тут просто делала как бы на автоматизме. Как только у меня появились цели, как только у меня снова появились мои внутренние векторы и ориентиры – я начала херачить. Не так много, как в Москве, надо сказать, да, в Москве вообще какой-то кошмар, но на Бали работало все равно много, у меня все равно как бы команда работает по Москве, я в, в три-два в часа дня сидела за работу, у меня были первые созвоны, заканчивала их ночью, потом я, конечно, могла пойти, пойти куда-то потусоваться, потому что утром есть возможность поспать из-за разницы во времени, но в целом я работала там как бы довольно много, но, скорее mm-hmm. всего, все равно... В целом, как-то чуть-чуть более расслабленно, потому что так или иначе, все равно атмосфера немножко другая. Люди вокруг другие: да. в Москве ты прям ты машина, такие брокубийцы. То есть я приехала в Москву, и у меня просто резко рост в деньгах, резко рост вообще там в проектах, во всем прям бз, вот так вот буст, потому что ты каждый день делаешь вещи, которые ты еще раньше не делал, и они прям такие, ну, то есть, прям вклад. Каждый день делаешь вклад. Не просто какую-то монотонную табличку собираешь, а прям что-то вот так заметно меняешь. На Бали, как бы, скорее всего, это было так вот. Ну, по-нарастающему а- аккуратненько, но все равно как бы рабочие часы у меня все уходили на работу.
0: Более да, такой расслабленный темп, но тем не менее классно, что ты продолжала это все делать, потому что, честно, у меня под конец Бали вообще там не получалось работать, поэтому я такая типа все остановиться. Мне тоже надо бизнес как-то развивать, что-то двигаться, новое делать. вот. Но инсайт мне лично, что да, когда у тебя есть цели, то в принципе от места вообще не зависит. Как, что, где работать. Как бы, у тебя просто вот цель есть, там, я не знаю, Forbes 30 до 30 попасть, и ты к ней идешь. И где ты там находишься, на бале в Москве, не знаю, в Куалумпуре, где угодно. Ты ебашишь, потому что у тебя есть цель, понятная и достижимая. А, были, ну, я уже поняла, что у тебя были какие-то вот моральные проработки на Бали. Наверное, какие самые главные инсайты ты с Бали унесла? Потому что очень много, я лично, Анжелика тоже почерпнула. Вот, может, у тебя было тоже что-то запоминающее.
2: Очень много. У меня так случилось, что вокруг меня появились друзья-предприниматели, очень сильные, вот, и мужчины, и подруга. Женя, передаю тебе привет. <laughs> и они прям меня в какой-то момент, то есть у меня был кризис, они оказались рядом, и они меня прям вот перепрошили глобально. И, наверное, как-то инсайтов много. Наверное, ключевой — это вот про твой образ мысли. То есть вообще, что нет ничего невозможного, Если ты это себе в голове можешь придумать, ну, как бы представить, вот эта вот вся сила подсознания, вот это вот все это правда работает, на этом нужно фокусироваться и как бы прям вокруг себя в голове строить вот твою другую жизнь, то, что у тебя все Ну, как объяснить, таким образом, как будто бы опор внутри себя взращивать с самостоятельным вот усилием мозга не жалеть себя, не жертвить, то есть это тоже все туда. В целом очень поменялось по ощущениям внутри, то есть я приехала, как будто бы и в меня прям закачали силы внутренней, какой-то уверенности в себе, даже если что-то не получается, я почему-то прям спокойно себя чувствую, то есть я просто знаю, что я пойду все равно это сделаю. Вот как-то это поменялось, mm-hmm. потому что до Бали у меня было ощущение, что я очень как-то хлипко стою на ногах, что меня может любая какая-то ситуация выбить просто на месяц абсолютно, mm-hmm. я приду на сезон с командой, я буду себя сидеть убитая, я себя очень жалела, то есть если я себя чуть-чуть плохо чувствую, я отменяю созвон, мне грустно, я могу отменить созвон. И вот я, наверное, на Бали поняла, что так не работает. Если ты хочешь реально делать вещи, делать дела, Тебе нужно отключать свое вот это вот мытье, идти на созвон как бы принимать свою силу, знать, что она в себе есть, не прятать ее, не жертвить опять же, очень сильно визуализировать это в голове дополнительно. И вот как бы сейчас после Бали у меня ощущение, что я в Москве прям такая плотненько стою на ногах, прям твердо, уверенно, во мне куча силы, я готова еще ее кому-нибудь отсыпать. Вот вот это вот самое ключевое, наверное, общая трансформация.
0: Круто. Вот про спокойствие очень круто мне откликнулось, потому что у меня синдром беспокойного мозга, что что что-то должно сейчас произойти, что-то должно пойти не так, я обязательно что-то напортачу, еще что-то пойдет э, вообще по другой стране. Э, И на Бали я прям... Ну, я была в шоке от самой себя, когда у меня исчезли мысли из головы. Я типа такая, ого, можно ни о чем не думать, нету негативных мыслей, нифига себе. Вот, поэтому мне это тоже очень откликнулось, и я не знаю, насколько там Бали волшебный, вот это все, но какую-то уверенность реально в себе, что-то, он меняет твое мышление и сознание, что ты начинаешь кардинально по-другому мыслить как будто просто твой мир переворачивается и ты понимаешь что можно по-другому и как бы ты хочешь вот по-другому как-то выстраивать уже всю остальную свою дорожку, там, достижение цели вот это все Да,
2: вспомнила забавную историю, что я когда приехала ну, на Бали, я слышала, что это волшебный остров, там, проработки, я прихожу, меня бросает парень, я прихожу к океану ночью и такая, остров, вселенная, кто-нибудь, пожалуйста, я разберусь с работой, я заработаю денег, только дай мне любви, дай мне отношения, пожалуйста. Проходит наверное пару недель, я понимаю, что у меня, ну, в агентстве как бы период, у меня в целом тяжелый период в плане того, что я не понимаю вектора как бы своего развития, я прихожу ночью к океану и говорю, остров, отношения потом разберусь сама, вот дай мне, пожалуйста, денег и каких-то карьерных перспектив, ну, что бред какой-то.
1: И да ты определись, пожалуйста. Да,
2: определись уже. И я как бы сделала вот эту вот, свою табличку стратегическую, uh-huh. там даже пункта отношения не было вписано месяца четыре, потому что я такая, все, мне вот пока не надо, давайте мне сейчас вот Стоп. карьера просто, да.
1: Касательно острова и касательно запросов, я ну тоже вот это как бы не сразу верится, но я как-то ночью лежу на Бали, думаю, хочу Хачпури. Вы представляете, утром, спускаясь на первый этаж, и знаете, что заказали девочки, с которыми мы были на Вилле там. Хачапури стоит, я такая, остров, спасибо. Автобустория.
0: <рес> Мне очень прикольно работает, потому что тоже какие-то магические вещи происходили у меня лично с людьми. Когда я просто подписалась на э, кого то чувака, предпринимателя которую увидела у блогерши сторис, она такая, думаю, ну, он, наверное, классный, раз она его отметила, значит, надо подписаться. Что-то тоже с подругой мы сидим вечером, я такая, ну вот когда-нибудь, надо ему написать, встретиться, на бале же вроде это легко сделать, ля-ля-ля. И на следующий день он пишет мне сам в директ, в инстаграме, у него тысячи три подписчиков, он меня не знает, никогда не видел. Он меня там пишет что-то по, по продукту, спрашивает, чем я занимаюсь. Вот это все. Я такая, охренеть, вот это так быстро, так быстро все реализуется. Это прям шок. Поэтому Бали, да, Бали что-то такое волшебное. Как ты относишься к путешествиям? Вообще хочется ли вернуться на Бали или хочется там дальше мир посмотреть? Его пока Москва.
2: Вчера наткнулась на какой-то видос в Бали, потому что пока я вообще не скучаю. У меня прям вот в Азии 8 месяцев да, 8 месяцев путешествиях я провела на одном чемодане. И сейчас у меня есть квартира, в которой стиральная машина, кухня, кровать. Можно стирать вещи дома. И они будут пахнуть вкусно. А, да, потому что на Бали прачная для слушателей. Там не стиральных машин, даже на виллах за 250 тысяч рублей. Почему-то. Не знаю почему. Поэтому пока что я лето точно в Москве. Я хочу немножко вот сейчас в формате вот просто поработать активно, э, поуютиться в своем как бы пространстве, своими же там вещами в шкафу. Э, Осенью я хочу пробовать поехать в Европу и зимой зимовать куда-нибудь точно, потому что Москва прекрасна, но зима жуть. Очень грустно. Зимой тяжело, зимой очень грустно, да. Поэтому пока так, а работать... э... Нет, отбой.
0: Ну, у меня примерно такой же план. Работать отбой. Зимой работать отбой. Вот, я тоже безумно хочу в Европу, насмотрелась этих классных картинок, поэтому сейчас тоже виза, оформление, документы, вот это все. дай бог, конечно, одобрит, потому что моя это вообще первая виза, мне все консулы говорят, ну, молись, чтоб тебе хотя бы на даты поездки дали, ну вот, я такая, ну, спасибо, хорошо, если что, у меня есть запасной вариант Турция, ну, тоже хорошо, там тепло, да, в Стамбул съездить. Так, у меня остался финальный вопрос. Анжелика, может, у тебя есть еще какие-то?
1: А, ну вот, как раз финальный вопрос, который мы всем задаем. То есть, как бы, успех, тачки, агентство, все круто, классно. Но вот такой вопрос: а что дальше? Чего вообще хочется от жизни в перспективе дальнейшего какого-то развития? Вообще, что нужно тебе для счастья дальше? Какие-то, может быть, нематериальные цели?
2: Я хочу семью, а позже. Спокойно, очень занята для семьи. Но в целом, конечно, я очень хочу любимого человека, я очень хочу детей, очень хочу быть вот этой вот классной, успешной мамой, mm. чтобы мои дети такие, типа, а моя мама вот это вот это сделала, чтобы они гордились. А, ну, то есть, как бы, да, у меня очень большие амбиции про деньги, про какой-то вот этот вот визуальный атрибут успеха, но очень хочется какой-то внутренней гармонии, спокойствия, семьи, хобби, то есть, чтобы они там очень кайфовало от вещей, которыми я занимаюсь, там, типа, кулинарии, съемки, еще что-то, путешествия в том числе. Так, да, я очень хочу семью. И двух детей.
1: Прям план там где-то в стратегии есть, наверное,
2: да? Да, они уже там стоят. Это стратегия на, там, на 5-7 лет вперед. Уже, уже, уже дата рождения
0: есть. Дата
2: рождения, имена, да-да.
0: Вау. Блин, это очень круто. Круто, когда соединяется, да, и какие-то финансовые цели, амбиции, там Forbes тоже попасть, и в то же время семья. Классно. Возможно, есть какая-то пара, вот прям референс очень крутой, отношения, которые тебя очень
2: нравятся? Ой, я просто не знаю, как это внутри у людей устроено. Но для меня в целом референс это такая моя ролевая модель, это Миронова. Опять же, я понятия не имею, какой она человек на самом деле, но я как бы сужу только по картинке, по интервью, там, по соцсетям. Как бы куча бизнесов, есть отношения. Вот. Мне кажется, довольно-таки много женщин, у которых... А, не знаю, например, Марина Голомаздина. Вот, вообще, потрясающий пример. Реально, построил человек империю, 12 stories, при этом у нее любящий муж ребенок, ну, прекрасные отношения с сестрой, все семейный бизнес, как бы вот ценности, что семья для меня на первом месте, при этом у них бизнес-империя. Ну, вот Очень крутой пример. Так что я верю, что это возможно.
0: Конечно, возможно. Слушай, с твоими амбициями 150 работ параллельно делать, это более чем возможно. Как бы семья это тоже отдельный бизнес. Вот, но я думаю, ничего не помешает его тоже как-то основать, построить, там дальше развить, масштабировать. Это все очень даже монетизировать потом возможно как-то. Дети, ты тоже чем-то занималась?
2: <свят> Пока что стадия такая, что я ставлю свидание в календарь. <свят> ну, просто, чтобы у меня <свят> все было четенько. Если парень вдруг не попадает в расписание, к сожалению, мы не сможем увидеться.
1: <свят> вот тебе ссылка на свободные окна, выбирай. <свят> <свят>
0: ну, это классно, классно. Все, тогда давайте завершать. Я была очень рада пообщаться. Спасибо, что пришла на наш подкаст. Было очень интересно, очень крутая история. Вообще, желаю тебе только удачи во всех бизнесах, в том числе и в семейном бизнесе. Это тоже нужно об этом заботиться.
1: И уделять время. Удачного исполнения декомпозиции на двух детей.
2: Спасибо, было очень классно с вами пообщаться. Очень интересно. Спасибо, что позвали.
1: Все, всем
0: пока-пока. Ну что ж, мы завершили выпуск с Машей. Меня сильно восхитил путь этого человека, как она совмещает в себе такое количество проектов, умеет ими руководить, распоряжаться своим временем и при этом держаться на ногах, не выгорать, ну и вообще справляться с вот этим всем стрессом. Круто, что у Маши есть цели, я очень на самом деле замотивировалась дальше продвигать какие-то свои идеи, запускать свои проекты, стартапчики, которых у меня просто миллион лежит где-то зарыто в шкафу, и вообще действовать, начинать что-то делать. Потому что на примере Маши я убедилась, что в целом можно совмещать много деятельности, запустить несколько бизнесов параллельно, просто важно как-то
1: поочередно держать фокус. Для меня было очень ценным услышать опыт Маши с точки зрения того, как много она изучала вещей на практике и шла в те вещи, в те сферы, которые ей были близки. А если ей нужна была какая-то дополнительная информация, она обменивалась людьми опытом, узнавала, приглашала на кофе. Это, мне кажется, очень ценный лайфхак, как и для меня самой, так и для всех людей, которые хотят э, быстро продвинуться в какой-то сфере. И это такой очень интересный, э, скажем так, образ, э, способ поиска информации, обучения и э, прогресса личностного роста, поэтому очень круто. Мне было супер интересно послушать э, весь опыт Маши. И какие-то инсайты для себя тоже в том числе подчеркнуть
0: Да, еще раз подтвердилось, что нетворкинг – это сильнейший инструмент для вашего роста Ну, Но мы завершаем выпуск Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить следующие эпизоды Ставьте реакции, комментируйте Чтобы мы понимали, как вообще улучшать подкаст Что вам нравится, а что не
1: нравится Обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал Там мы выкладываем всю внутрянку подкаста Все анонсы, материалы полезные э, фишки от спикеров и все что может быть вам полезным поэтому обязательно подписывайтесь ставьте колокольчик ставьте ландыш э, сохраняйте себе все наши соцсети все ссылки есть в описании услышимся в следующем выпуске Пока-пока. пока пока пока